0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式会决定了很多的事情哦。王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。今天我们来聊一个问题哦，就是呢，因为在学习动机营里面哦，我有协助孩子们去看，如果你跟爸爸妈妈要一个要求，就实对孩子来。来讲哦，你自己想看看哦，孩子从婴儿出生的时候哦，他一哭，他想要奶，他就会有奶，就是他一哭了，他觉得哎，屁屁不舒服了，哭了，然后就有人来帮他换尿布，或者他一哭肚子饿了，就有人会喂他奶，所以他认为只要我喊了就应该要到，那所以他会觉得说我说了就应该要哦，所以有一段时间孩子会变成一种“睡睡，我很渴嘞”。我很可能，好，他不说，他不说，他要水，或者是请你给我一杯水。例如说，像我就会觉得，你只要不说，我就不鸟你。在工作室常常干这种事情哦。例如说，我大家都发给每一个人一个食物这样子哦。有一个小孩就是不来说地方，一，请问我可以拿一个吗？我跟你讲，我就马上收走，带走，人走。然后他在后面哭，关我什么事啊？就是。对我来讲，你在那边眼巴巴的等别人来施舍你、就是没有意思，就是你应该要争取就是争取然后他就觉得我只是想等一下，谁知道你只是想什么？就是那种东西是在于是你们大人就应该要看到我的需求，为什么？你那意思吧？就是这种东西其实是一个非常重要的一个大概看过就是就是那种你怎么怎么可以不同理我？你们怎么可以不替我们这些人想？你怎么可以不替我们这种小孩想？我会觉得，其实这种语言一定是有人带给他的思维，所以后来我就觉得说，哦，那接下来还会遇到这样子的问题，很就是你会觉得说，为什么一个家庭里面的几个孩子都有一个认知，就是为什么你都不同理我，为什么我都在已经旁边看你看那么久了，你就不分给我吃，就是类似这样。那后来才会了解一件事情，就是家长可能你就是那种态度，你听我意思吧，就哦，你们怎么不同理我们一下？你们怎么会没有？包容我们一下，可他没有包容过他人，所以这是很多的一个概念就是，大家都要看到他们家需要帮忙，要去帮忙，就是那是一个，就是。低收入户者的思维，我真的是这样说，并不是一个一个很，我觉得在很多的台湾的，因为我们那时候在立法院做很多的所谓的申请救助啊或干嘛，就有些人其实就会觉得说，你就应该是欠我的，我就是我弱我老大。可有些人就会觉得他再怎么样咬着牙，你就明明觉得他很很艰难的，可是他就是要靠自己。我觉得这有很多不同的思维哦，我我自己遇过那种，就是他。他明明孤儿寡母，然后很穷，这样，可是他就是坚持，还要自己靠自己的双手去养大那两个孩子，然后就是吃的比较坏的，甚至是那种短期工，人家结束又去捡菜叶，就他也很坚持，就是我要把我的两个小孩养好。有些人就是开着宾室车或干嘛，但是就因为一副就是，嗯、呃，可是我们家就是没有收入啊，就是想尽办法要政府的补助金，就是什么人都有那这整个一个思维概念是这样子的一个在看的，所以我就会觉得，哎，那到底是什么样的思维去养出来？就你就是要看到我要啊，你就应该要看到我要啊，你为什么不给我？你是大人了，你怎么可以不给我？你是导师，你为什么不教我的儿子？就那种心态是非常非常严重的。那。现在我就觉得非常有趣。那时候在学习动机营的时候，他们常常会认为说：“我想要买手机啊，我爸就不给我，我妈就不给我，我妈就不给我什么。”他们完全没有去理解一件事情哦，他爸爸妈妈有能力给这种东西，就是说我有能力买一台电脑给我的小孩。那或者是我有没有能力买一台手机给我的小孩？这可是由他很看不起的那种作业，跟由他很看不起的那些写作业、写考卷。我这样一路熬上来，我才有能力去做这个选择的。就是他们没有办法去思维说，哦，原来买一个手机后面还要有多少的程序，还要有手机的空机架可，然后月租费，然后有什么什么的，就完全没有这种后面必备条件的概念。所以后来在学习动机营。里面我一样一样的带小孩去做这种所谓必备条件的概念，然后有很多的思维模式让他们去做哦。那可是，在台湾就会就是就是把给孩子跟不给孩子变成一种我施舍跟我不施舍，就是妈妈，请问可以买这个吗？不要。就是了解你的意思吧，我没有说原因或干嘛，就说不要。就是我甚至没有给他决定权哦。那天我儿子跟女儿说他们想要去穿汉服体验的时候，那时候我在头痛。那那时候我本来就是拿五百块给他们说，你们等一下要在这边消费，你们就自己去我。我妈妈要休息一下。那他们后来就去做汉服的体验。我后来。看到的时候是他们付了九百块钱给这个厂家，意思就是说姐姐后来自己拿自己的零用钱出来去支付这些所有的费用，然后所以等于是他等于是付了四百块，然后那五百块拿出来也是放在里面用，所以他姐姐他没有计较说弟弟用了多少什么有的没有，他没有，他就是把这件事情完成就好，他没有觉得你为什么不给我，你凭什么不给我？我觉得这种为什么他不教我小孩，为什么他不怎么样，为什么他不给我了？为什么老师不给我？这种就是你是老师，你就应该要对我的小孩怎样？你是谁谁谁，你就应该对我的小孩怎样？就是那种那 kindy 耶，你听啊，我就是那种东西，其实很心态是很重的啊、哦。那。后来，其实我们在聊这件事情的时候，我其实很多一件事情在于是，我们常常会觉得，就是老天爷给饭吃，老天爷给他机会了，哎，就是等你后我来，老天爷给他机会，可是他却却没有去清楚一件事情：老天爷给他这个机会，他有没有能力扛起来，又是另外一回事；他有没有能力看到这个机会，又是一回事；他有没有能力去承担这个机会后面的风险评估，又是一回事。这、就是完。完全两回事的思维哦。那有一天呢，因为我们做了很多的这个概念哦，我们包括学习动机营，还有为的什么而怎么，就是为了一只手机而卖肾这件事情，是它符合它的价值的嘛？因为我们前面有一个活动，所以去让他们知道这个东西值不值得，为了这个付出什么值不值得，包括会运用在他们跟人家吵架，运用在他们在思维的部分。所以为的什么而去做什么这件事情。事值不值得，也是一个思维模式哦。例如说，我要 iPhone 多少，而去卖肾这件事情值不值得？中国就有一个人，他为了 iPhone， 然后去卖肾， iPhone 四， iPhone 五。哦、那现在都已经 iPhone 15了哦，可是这一个人因为肾坏掉，所以他必须要一直长期的洗肾哦。他洗肾的费用，包括他没有办法去赚的钱的机会成本，就已经大大的过了那一只 iPhone 哦。可是他那时候怎么会猪油蒙眼去干这件事情哦？这、就是在决策的过程的选择，在于是我得不到我硬要得，而我没有其他的可能性的作为哦。所以那个时候我们有很多。这种案件在讨论啊，这样子、哦。那我的小孩也在那边，在台湾有很多，例如说有有一个，例如说十九岁的高中生啊，就是他站在桥边，然后就跳河自杀，然后就死掉了。然后消防队员去搜救啊，干嘛我的没有？结果后来原因竟然是因为爸爸妈妈没有给他买手机，就是不买手机给我，他们就觉得我。不行了，就是这个小孩就觉得你没有给我买手机，所以他就很生气，然后他就。他就就自杀了。甚至你如果说不给买手机，例如说一个国中生在那种匿名公社在讲说，我们同学约好了一起要换 iPhone 15为什么我爸爸妈妈不让我买？我没有换，就像我是异形哎、欸，在我的学校里面我就没有办法是成为第一批拿 iPhone 15的人。所以他们其实是用的，他本来原本是 iPhone 14嘛，他原用的意思就是你就应该给我，你欠我的，你怎么可以让我丢脸的这个思维就是。是一模一样的，哦，所以后来会这样去带领孩子思维。那最好玩的一件事情，就是最好玩的一件事情是，我那天在跟我们的孩子聊天哦，然后我就看到一个新的一个、呃、一个东西，就是有一个澳洲的九岁男孩，他就是九岁男孩。我在看这个时候，我就跟我的孩子们来讲说，一个人的认知哦，然后因为我其实非常会去带领我的孩子在看说，说这一句话的后面是。等靠要哦？为什么我的妈妈？要不要不然买 iPhone 15他们凭什么？他们为什么这样？我会变异性这句话的背后思维就是你 h e can why do t h y 我啊？然例如说老师怎么可以对小孩怎样怎样怎样？好，那个把狼龙 can deny 啊，就很多的一个思维就是为什么这些人要这样做？你为什么没有提醒我的？就是例如说有一个小孩，他其实午睡的时候睡过头，然后他所有的人都去另外一间教室，妈妈在网络上大骂说大家都没有同学爱，你们为什么不叫？叫醒我儿子，就是就是他没有让自己的小孩去理解说这个是他的责任，而且大家一哄而散的时候，谁知道谁还在里面睡觉？甚至他们有可能会知道，他们觉得好玩。那小孩只是这个样子，可是那种。你们凭什么没有同学爱？就是你一定要对我的孩子有爱，这个逻辑是有趣的。就是从头到尾，我们就常常在讲说：那你值不值得？就是当所有的人都觉得说：哎、欸，你们为什么都不跟我的小孩玩？你们为什么都要一群这样玩，就不跟我的小孩玩？那你小孩值不值得？他有没有是一个跟人家亲近的人格？就是他会不会想要喜欢跟人家接触，跟人家接触，别人喜欢跟他接触的人格？那所以这是一个思维的问题。那我们接着来看这个九岁的男孩哦，到澳候有个九岁的一个一个小孩，我就常会跟我的小孩在讲，这是等靠要的心情，这是全世界都对不起我小孩，所以他们应该要来跟我小孩玩，我小孩还要可以挑人这样子哦。那妈妈甚至还帮小孩挑哦，那个不值得跟我小孩玩，那个不，是拜托好不好？别人要跟小孩玩偷笑，也不想想看自己的状况。那所以后来其实他就用这样的东西，就是我后来就觉得这个会遗传的是一种心态的问题哦。结果呢？我们在聊这件事情的时候，就刚好看到这个九岁男孩。这个九岁的男孩哦，他就是要跟他妈妈讲，他要 Apple Watch 啊、哦。妈妈就觉得。九岁，你要 Apple Watch 干嘛、哦？所以呢，他就说不要，就是不愿意。他是在一个澳洲的墨尔本的一个九岁男孩，那他很喜欢苹果的系列产品，然后他就要求他妈妈给他一个 Apple Watch、哦、那妈妈就拒绝了这个孩子，他觉得你这样很过分，所以就觉得你不适合使用这种奢侈品。好。正常的小孩会生气、台湾会生气啊，会咒人啊，会骂妈妈啊，会跳海啊，会跳楼啊，会干嘛这样子哦？然后有些人就算了啊，然后开始就是骂妈妈，那网络在在早餐上面写贱女人这样子哦，就是很多这样子的状况哦、啊。可是这个小孩不一样哦，他呢就觉得说，哎，这件事情的决定权在有钱，所以他就在想，那我就在想办法赚钱啊。」那。可是国中生要买 iPhone 十五的那一个人，就说我毕竟是一个国中生，我又没有办法出去赚钱，为什么我妈妈就不给我，她让我变成班上的异型，不是第一批用 iPhone 十五的人，你知道吗？然后这个九岁的这个小孩却认为，啊，不是只要赚钱就好了吗？于是呢，他就跟他爸爸妈妈讲说：“那你不买给我 Apple Watch， 你可以帮我买一个香氛蜡烛的制作工具吗？”那他妈妈就想说：“哎，这种像才艺呀、啊、或者是技艺类的学习，他想要学很好，就给他买了一套哦。”结果呢？他就开始做所谓的香氛蜡烛，结果他就越来越熟，越来越熟之后呢，他就开始先送一些赠品给好友，然后呢，他们就觉得哎不错哦，于是接下来就说哎那我要来卖，然后结果呢。整个墨尔本都知道了，这个小孩每周会去市集摆摊，一支蜡烛可以卖到十块钱美金到十五块钱美金哦，就是差不多三百多块钱这样子哦。那。几乎每次都可以卖到一个三四十支的蜡烛。那妈妈一刚开始就觉得，啊，你随便你怎么玩啊。后来她就很坚持，每天就是做完功课就去制作蜡烛，周末再跟她的妈妈一起去摆摊卖蜡烛。平均一支蜡烛可以就是赚十几个澳元这样子哦，就是大概是两百块钱吧。那她一刚开始她不喜欢学习，可是她有产业了之后呢，她需要学数学。学啊，然后他需要学成本计算啊，他需要学什么？于是他就开始很认真地上科学数学，然后甚至去学就是自然或干嘛这样子哦。平时就很好玩的一件事情，就是学校有给学生做银行户账户，给在学校用开账户，然后额度不能很高，就存零花钱啊，就是你知道吗？结果呢，这个小孩要去存钱。他要取五十万台币，学校不让他存了，因为他觉得他这笔钱太大了哦，所以等于是这个小孩除了他可以买 Apple Watch 之外。他现在就变成一个创业的了，所以他甚至他会开始去跟很多的人，他就讲说：“我接下来还要做什么什么的产业，还要卖什么？”就用这样子的一个思维去让他去做。所以你看了，我后来其实在这两个教案里面呢，我在跟我的孩子聊的时候，我的两个小孩就一直笑，他就说：“妈。”果然是一个人的认知决定了一个一切，就是你不给我买，你凭什么不给我买？你怎么可以不给我买啊？我就去跳了，我就去撞了，我就去打，或者是去揍，然后甚至他不知道这些买手机的、买电脑啦、买屏幕、买游戏卡，这些都是妈妈用她在那个年代，在属于你的年代的时候去做你最看不起的读书而去赚来的，或者是做你最看不起的苦力去赚来的。可是。他们没有想到，就是我只是喊一声，要具备这些东西，有钱这些东西，其并不是妈妈只考虑到我要不要，我爽不爽给你。而是在于是我有没有预算，你可不可以，你可不可以承受得住？任何孩子不会思考这一件事，你怎么可以不给我？你凭什么可以不给我？你为什么可以不给我？所以，例如说，像我的儿子会讲说：“啊，老师这是怎样怎样怎样怎样？老师为什么要给我们这种文章？怎样有都没有的？”然后我就跟他讲说：“可是台湾就是这种文章啊，你要他去哪里拿到其他类型的文章？没有。那台湾就是这样子的一个，就是教学的一个流程。”跟程序，你要他去哪里找到你要的那种教学留程的程序？所以妈妈自己做，我自己做的一个很大的一个原因就是我知道他们没有，你不需要为难别人，可是你不能是好像是我要的，我要一个思考的文本，我要一个什么，你就应该给我啊！谁叫你王丽芳比较厉害？谁叫你是老师？就是这种讨要的心态。那后来其实我们那一天，因为我们是其实在外面的旅馆去看到这个新闻的，那我就跟我的儿子跟。我的女儿两个就有一打没打，说台湾的小孩是会为了爸爸妈妈不给买东西去生气、手机啊、离家出走啊，或者是说自杀啊，或者是去干嘛这样子。可是为什么澳洲的小孩会觉得啊，也不过只是缺钱这件事情，赚钱的东西其实有很多，这也就代表是说。我其其实是在去泰国的时候，回来的时候，包括在泰国的当下，我并不是带领孩子去看，说，你看这个在卖这个，你看那个人在卖那个。我通常都会看着那边，就说这个阿姨创造了什么，利用了什么资源，手上具备了哪些资源去解决人什么的问题，而赚取他的金钱，就他创作了什么东西，是从零到一的这个过程哦。所以我就带领的。孩。孩子们去看这个思维模式哦，那。其实，在台湾其实很少，就是那我们要怎么赚钱哦？就是在欧美很多就是卖柠檬水啊，然后童军去卖那个童军饼干呐、啊，哦，然后他们有假日市集啊，或干嘛这样子哦。那工作室里面有个妈妈非常热衷小数市集啊，我可以去做什么市集？我可以去做，它是一个创造的一个概念哦。嘉宾很喜欢，就是哎，我妈也要去很忙卖东西呀、啊，干嘛？他小孩也会，就是去实是取得金钱的方式。是，并不在于只跟别人讨要。那我其实跟我的孩子在讲一件事情是，是我。当然知道台湾的教育有很大的问题，然后很多的状况。可是我从来并不是用讨要的方式去说老师你应该怎样，而是我自己就是小孩上课是归上课，我自己去做出的我自己要给孩子的一套，我自己去做那一块就给小孩。所以这才是一个好、哦。我知道你的人生里面、你的领域里面是这样在教学，但是我有另外一套是我特别要给孩子的，所以我的教案都是。自己做的，甚至我是去熬出来的，这是一个创造的一个过程。可是有很多的妈妈就是，嗯、哦，好、啊，那你帮我上啊，然后就是完全不管，这样子，她就是那种。我的小孩，你把我教好就好了。好，我不用想太多，我也不用，反正我也看不懂，我也干嘛？就他完全没有想要自己往前成长的意思。可是这很难哦，因为像我儿子、我女儿，就后来我其实在了解一件事情。但妈妈我爱你，妈妈我爱你，妈妈我爱你这种东西哦，久了就很无聊，就是很无聊的一件事情哦。你今天跟你的老公两个人、嗯，我爱你，我爱你，我就这是很无聊的东西。为什么？因为到了生活里面，它其实是有其他。价值在的，所以其实像我看了很多的婚姻这样子、哦，就是你就会理解一件事情。我就问我的小孩说：“你们都已经这么大了，为什么这么黏妈妈？”他们居然在讲说：“跟你聊天，跟你讲会。”产生不同的认知跟思维，而且你在看的东西比我们先进，然后在思考的东西比我们先进。你并不是以旧的思维在要求我们，而且你没有想要当甩手掌柜的一个，你想要创造某些事情的样貌很重。所以就是每天跟你讲话，你都会觉得就不会前面在讲爸呗啊，叫你卖玩手机的玩手机啊，叫你怎样啊，我都已经跟他讲过。就是他并不是千篇一律的人生哦，那很多的时候，所谓的新鲜感。是在同一个人身上用不同的人生模式去寻求新鲜。那如果这一个人是一个不长进的人，他已经没有新鲜感，对我来讲我就没有意思。所以当我一直在往前前进，我的小孩让我觉得妈妈每天都有新招，妈妈每天都有好笑的，妈妈每天都有新思维，妈妈又看到这个新思维了。同样玩手机，这些妈妈不给我手机，原来可以看到不同的认知。跟我妈妈在讲的人是有。认。政治来决定行为跟人生走向，那他们就觉得哇塞，原来有人会自杀，有人会玩 g a 有人会离家出走，原来有人还会创业成功就是原来人的思维造成的选择会有不一样，所以我的女儿跟我的儿子，我们就。针对了这一件事情，在讨论很多认知的问题罢了。之后他们就讲了一句话，跟妈妈聊天就是好玩，就是你不会把阿姐？你看人家得厉害呀，人家拿不到 Apple Watch 还会创业呢，你们算什么？他并不是，而是是去看同样一件事情，认知不同而产生的选择不同，所以。所以我的孩子也会问说：“你为什么这样选择？你当初是怎么思考的？或者是你英文为什么这么的厉害？你当初是怎么安排跟思考的？甚至他们会去看很多很多的商业啊，或者人的思维，去说为什么他们会怎么这样思考的？为什么在台湾很多很有钱的人学历并不高，可是在美国却很大的企业里面，并不是哈佛毕业，就是诺顿商学院或怎么样？那。”这个里面，他们教学的内容跟方法。到底是哪里不同？后来他怎么才知道说，一种叫做思维跟公参录取的思维模式，一种就是一直在教知识题，你要完全对，你乖，你要有成绩乖，你要有标准答案，他才可以到达一个程度的。可是其实，在创业这一条路，有时候是没有人走过，不会有人跟你讲接下来走下去的答案会是什么，而且你常常会错。在创业这条路，你可能会错100个、200个、300个，你最终才。会有可能会变成比较成功的那一个，这是完全不一样的思维模式。你的认知决定了一切哦，所以后来我们台湾在这一件事情在聊说，那为什么台湾的民族性大部分都是爸爸妈妈不给我玩手机，只会臭干胶，然后聊离家出走、生气的？为什么会是这样？我们台湾的民族性到底是怎么样？会觉得别人就应该给你的哦？那前阵子他们就刚好去一个长辈那边考了，那些人就会讲说，有好多人哦，天气不好怪政府，生意不好怪政府，一边拿政。府。扶不住，一边又跟消费者凹钱，然后生意不好再怪政府，所以他就说，很多的时候我们就是。要么就靠政府，要么就骂政府，要么就是怪政府，然后要么就是怪老师，要么就怪什么？这这是一个民族属性跟文化属性，所以这才是一个让我觉得非常有趣值的去玩味的一个地方。所以为什么我会觉得说，如果今天我今天很想要去泰国带孩子去那边读书，最大的一个原因应该是我不想要学这些。这些所谓台湾认为很价值的，就是考试的评估标准，想要去做思考性的评估标准。另外一个就是。那种接到很多意见，然后接到很多文化的优缺点，然后甚至他其实就是论事不论过的这种所谓的文化属性，是我很想要给孩子的。甚至他，我就觉得说，你今天就如果就像泰国人家，就是人生过得黑黑皮皮的，然后也并不要跟人家一定要跟人家斗跟卷，对我来讲也是一个蛮好的。我觉得那个。豆跟卷真是太辛苦了，没有必要哦。所以这是一个认知的问题。今天谢谢大家的收听，我们明天见。